1: Die Bundesregierung treibt ihre Pläne zur Modernisierung von Heizungen voran. Das Kabinett brachte heute einen Gesetzentwurf auf den Weg. Dafür waren Pläne aus dem Wirtschaftsministerium noch einmal überarbeitet worden, speziell die Fördersätze. Grundsätzlich sollen vom kommenden Jahr an alle neu eingebauten Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Wer die Anlage im selbstgenutzten Wohnraum tauscht, soll mit mindestens 30 Prozent gefördert werden.
2: Hier in Berlin Stillstand auf der Straße für mehr Tempo beim Klimaschutz. Die Vertreter der sogenannten letzten Generation fordern den kompletten Ausstieg aus fossiler Energie bis 2030. So ambitioniert war das Kabinett im Kanzleramt heute nicht. Aber vom kommenden Jahr an sollen neue Heizungen mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden. Der Klimaschutzminister und die Bauministerin sprechen von einem anspruchsvollen, aber wichtigen Gesetz. Denn Wärme mache 30 Prozent des gesamten Energieverbrauchs aus.
3: Das heißt also, dass wir da eine große Aufgabe vor uns haben und wir fangen sie vergleichsweise spät an. Andere Länder haben das schon früher getan.
2: Die Bauministerin betont, dass Heizungen, die funktionieren, nicht ausgetauscht werden müssen und Defekte repariert werden können.
4: Es wird nicht dazu führen, dass äh, jemand ohne Heizung da sitzt. Und es wird auch nicht dazu führen, dass Menschen gezwungen sind, ihr Haus zu verkaufen, weil sie sich nicht an die Anforderungen dieses Gesetzes äh, halten können.
2: Wer ein Haus oder eine Wohnung besitzt und die alte Heizung austauscht, bekommt eine Grundförderung von 30% Prozent unabhängig vom Einkommen. Dazu kommen Klimaboni für Empfänger von Sozialleistungen, bei früherem Austausch von Öl- und Gasheizungen und in Havariefällen, also wenn die Heizung nicht wieder repariert werden kann. Der Koalitionspartner FDP stimmt dem Gesetzentwurf im Kabinett zwar zu, gibt aber Bedenken zu Protokoll. Es geht um Kostenfragen und Technologieoffenheit.
5: Und insofern wird es Änderungen im Gesetzentwurf geben. Im parlamentarischen Verfahren davon gehe ich aus. Er ist schon besser geworden im Vergleich zu dem ursprünglichen Entwurf von Robert Habeck. Aber wir wollen eben technologieoffen sein, weil nicht überall die Wärmepumpe
2: passt. Die Union kritisiert, dass so die Bürger verunsichert werden.
5: Das Gesetz, so wie es heute im Kabinett beschlossen worden ist, hat schon in der Koalition keine Mehrheit. Das ist ein bemerkenswerter Vorgang. Das Chaos
2: bei der Wärmewende geht weiter. Aber in einem sind sich Union und Ampel einig. In 22 Jahren muss der Umstieg auf treibhausneutrale Heizungen komplett geschafft sein. Und der kostet Bürgerinnen und Bürger eine Menge Geld. Hier setzt das Förderprogramm an. Bei der Grundförderung nutzt die Ampel wieder einmal das Gießkannenprinzip. Alle profitieren vom kleinen Wohnungsbesitzer bis zum Millionär.
1: Deutsche Sicherheitsbehörden sehen weiterhin eine sehr große Gefahr für Unternehmen und Behörden, Opfer von Cyberattacken zu werden. Seit dem russischen Krieg gegen die Ukraine hätten Angriffe pro russischer Akteure zugenommen, sagte der Präsident des Bundeskriminalamts Münch bei einer Konferenz zur Cybersicherheit in Potsdam. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sieht die größte Gefahr in Ransomware-Angriffen, bei denen die Täter Lösegeld fordern.
2: Alarm in Brandenburgs Hauptstadt Potsdam. Kurz vor dem Jahreswechsel warnen Sicherheitsbehörden die Stadtverwaltung vor einem Cyberangriff. Die Sorge, Daten der Bürger könnten gestohlen werden, um Lösegeld zu erpressen. Um das zu verhindern, geht die Kommune sofort offline, vorsorglich. Wir
0: hätten damit jetzt so nicht gerechnet, aber ich vermute, das geht jeder Kommune, jeder Behörde und jeder Organisation so, der das passiert. Man weiß, dass ja, dass Hacker-Netzwerke unterwegs sind, aber wenn es einem dann selber passiert, ist man dann doch überrascht. Zumal wir ja schon ein sehr hohes Sicherheitsniveau hatten.
2: Datensicherheit in der weiten Welt des Internets, darum geht es auch beim Kongress für Cybersicherheit in Potsdam. Und auch bei dieser NATO-Übung in Estland. Denn seit Beginn des Russischen Krieges gegen die Ukraine ist die Zahl der Cyberangriffe auf Behörden und Unternehmen gestiegen, beobachten IT-Experten. Deutschland müsste sich besser aufstellen, fordert die Nichtregierungsorganisation AG Kritis bei Tagesschau24. Es braucht
5: an der Stelle die Möglichkeit, dass man die Experten, die in der Wirtschaft aktiv sind, die in der Wirtschaft für ihre eigenen Arbeitgeber äh, IT-Sicherheit ähm, herstellen und dafür sorgen, dass sie erhalten bleibt, dass man diese Leute im, wie im THW auch in den Einsatz
2: schicken kann, bündeln kann und in der Großschadenslage dafür sorgen, dass die Dinge wieder anfahren. Die Stadtverwaltung Potsdam ist nun im April nach drei Monaten harter Arbeit wieder online. Mehrere Tausend Rechner haben ein Sicherheitsupdate bekommen.
1: Reisende müssen sich in den kommenden Tagen wieder auf Einschränkungen einstellen. Für morgen und Freitag hat die Gewerkschaft Verdi Personal mehrerer Flughäfen dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Hunderte Flüge sollen ausfallen. Bei der Bahn hat die Gewerkschaft EVG am Freitagvormittag Streiks angekündigt. Der Fernverkehr wird bis zum Mittag vollständig eingestellt.
4: Bahnfahren wird wieder schwierig bis unmöglich. Die Eisenbahnergewerkschaft EVG legt das Schienennetz lahm acht Stunden lang am Freitag von drei bis elf. Und das noch bevor die nächste Verhandlungsrunde mit der Deutschen Bahn überhaupt stattgefunden hat. Wir haben bisher nichts Verhandlungsfähiges bekommen. Irgendwann müssen wir den Druck erhöhen, damit wir dann auch verhandlungsfähige Angebote haben, über die wir dann reden können. Sonst vergehen die nächsten acht Wochen und wir reden immer noch. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten 12% mehr Lohn bei den oberen Einkommen oder mindestens 650 Euro mehr pro Monat. Bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Das Angebot der Deutschen Bahn bleibt deutlich darunter. Die Bahn findet den erneuten Streik unnötig und rechnet mit erheblichen Auswirkungen auch nach Streikende.
1: Die Züge sind nicht mehr da, wo sie sein sollen. Die Mitarbeiter sind nicht mehr da. Also es wird erhebliche Beeinträchtigungen geben. Und wir werden sicherlich im Laufe des Freitags sehen, inwieweit wir regional starten können. Aber es wird erhebliche Auswirkungen geben. Das kann man heute schon sagen. Und wir werden wie immer, wie sie das gewohnt sind, für die, äh, unsere Reisen so viel wie möglich an Kulanz auch bereitstellen.
4: Wer kann so, die Bahn soll möglichst nicht am Freitag reisen. Schon gekaufte Fahrkarten sind bereits jetzt und bis zum 25. April gültig. Nicht nur Bahnfahren wird schwierig, auch die Flughäfen werden vom Sicherheitspersonal bestreikt. Hamburg, Köln, Bonn und Düsseldorf von morgen an bis Freitagabend, Stuttgart nur am Freitag. Insgesamt fallen Hunderte Starts aus, einige Landungen seien aber möglich.
1: Die EU will stärker gegen die Abholzung des Regenwaldes vorgehen. Das EU-Parlament hat einem entsprechenden Gesetzentwurf zugestimmt. Unternehmen müssen künftig nachweisen können, dass für ihre Produkte keine Wälder gerodet wurden, wenn sie diese in der EU verkaufen. Bei Verstößen drohen Geldbußen. Damit die Regeln in Kraft treten können, müssen noch die EU-Mitgliedsländer zustimmen. Das gilt aber als Formsache.
3: Der Wald am Amazonas brennt. Durch die Brandrodung wird weltweit ein Areal von 15.000 Fußballfeldern vernichtet, jeden Tag. Auf den Flächen wird anschließend Kaffee angebaut, Kakao oder Palmöl, das in vielen Schokocremes oder in Kosmetik steckt. Oder es werden Rinder auf den gerodeten Flächen gezüchtet. Das Fleisch landet in Restaurants, die haut als Leder in den Sitzen von Premium-Autos. Bislang ist die EU für 10 Prozent der weltweiten Nachfrage verantwortlich.
0: Die freiwilligen Verpflichtungen haben bisher nicht dazu geführt, dass das sich ändert. Und dementsprechend haben wir in der EU gesagt, wir müssen Verantwortung für unseren Konsum übernehmen. Und deswegen müssen Unternehmen nun verbindlich nachweisen, dass keine Waldzerstörung in ihren Produkten steckt.
3: Das Gesetz gilt auch für Sojaprodukte, Holz und Kautschuk. Die Produkte werden nicht pauschal verboten, aber die Hersteller müssen künftig mit Geodaten nachweisen, dass für ihre Produkte keine neuen Waldflächen gerodet werden. Das Gesetz sei ein Meilenstein, sagen Umweltschützer. Die Frage sei aber...
0: Werden genug Kontrollen durchgeführt werden? Werden genug Ressourcen auf nationaler Ebene auch in Deutschland vorhanden sein, um die Kontrollen durchzuführen? Wer dieses Gesetz umgehen will, wird das wahrscheinlich auch irgendwo schaffen daher ist es unglaublich wichtig, dass starke Kontrollen auf Mitgliedstaatebene und damit auch in Deutschland äh, durchgeführt werden.
3: Sollte ein Unternehmen gegen das Gesetz verstoßen, können die Behörden der Mitgliedstaaten Strafen verhängen. Die Geldstrafe soll bei mindestens 4% des Jahresumsatzes liegen, den das
1: Unternehmen in der EU macht. Afrika droht eine neue Hungerkatastrophe. Nach Angaben des UN-Welternährungsprogramms sind zentral- und westafrikanische Staaten betroffen. 48 Millionen Menschen könnten dort in den kommenden Monaten nicht genug zu essen haben, so viele wie seit zehn Jahren nicht mehr. Allein in Burkina Faso drohen daran, Zehntausende zu sterben. Das Land liegt an der Sahelzone. Dort haben die Menschen auch mit sozialen Konflikten und Terror zu kämpfen. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat sich für die Panne zum Start des Abiturs entschuldigt. Ministerpräsident Wüst erklärte, so etwas dürfe nicht passieren. Etwa 30.000 Schülerinnen und Schüler sollten heute eigentlich ihre ersten Abiturprüfungen schreiben. Das Schulministerium sagte den Start gestern aber kurzfristig ab und begründete das mit Problemen beim Herunterladen der Aufgaben.
5: Keine Abiturprüfung für diese Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Mitte in Münster. Sie hätten heute eigentlich die Biologie Klausur schreiben sollen. Doch gestern Abend die Nachricht: Wegen Computerproblemen werden die Abitur von Mittwoch auf Freitag geschoben in ganz Nordrhein-Westfalen.
4: Ich wollte zum Beispiel auch eigentlich heute nach der Klausur sofort anfangen, für das nächste Fach zu lernen. Und das wird jetzt halt ein bisschen knapper. Ich
5: war natürlich irgendwie sehr überrascht, weil ich dachte, so Abitur, das hat alles so seine Konstanz und. Äh,
3: Läuft alles immer so geregelt ab.
5: Den ganzen Tag über hatten Schulleiterin Kathi Kösters und ihre Kollegen versucht, die Aufgaben vom Schulserver des Landes zu laden. Dafür gibt es normalerweise ein Zeitfenster von 12 bis 16 Uhr. Doch es tat sich
4: nichts.
0: Ja, da waren wir erst schon sehr nervös. Man sucht den Fehler ja erstmal bei sich und denkt, ah, anderen Browser benutzt oder eine ne, nochmal einen anderen Rechner. Und dann kriegt man aber sehr schnell mit, dass es an vielen Schulen Probleme gibt.
5: Heute nun muss seine zerknirschte Schulministerin Dorothee Feller eingestehen, dass die komplette technische Infrastruktur der Abiturserver in die Knie gegangen ist und die Ursache noch immer nicht gefunden wurde.
0: Und ich entschuldige mich bei allen Abiturientinnen und Abiturienten, bei den Eltern, bei den Lehrern und Lehrern, weil gerade aber auch bei den Abiturienten und Abiturienten, weil sie sich gezielt auf diesen Tag vorbereitet haben.
5: Immerhin, seit heute um 12 Uhr funktioniert das Laden der Abituraufgaben wieder. Die ausgefallenen Klausuren sollen am Freitag nachgeholt werden oder zum Teil noch später. Denn für Muslime ist am Freitag das Ende des Ramadan, ein religiöser Feiertag. Sie dürfen sich auf Wunsch beurlauben lassen.
1: Mit einer großen Gedenkveranstaltung ist heute in Polen an den 80. Jahrestag des Aufstands im Warschauer Ghetto erinnert worden. 1943 hatten jüdische Aufständische wochenlang Widerstand geleistet, als die SS die Menschen in Lager deportieren wollte. Bundespräsident Steinmeier bat in seiner Rede um Vergebung für die Verbrechen der Deutschen. Zugleich dankte er Polen und Israel für die Bereitschaft zur Versöhnung.
0: Es ist ein schwieriger Besuch für den Bundespräsidenten heute hier in Warschau. Er spricht auf Deutsch, der Sprache der Täter. Zum ersten Mal darf ein deutsches Staatsoberhaupt bei diesem Gedenken reden.
2: Die entsetzlichen Verbrechen, die Deutsche hier verübt haben, erfüllen mich mit tiefer Scham. Aber es erfüllt mich gleichzeitig mit Dankbarkeit und mit Demut, dass ich an diesem Gedenken teilhaben
0: kann. Warschau 1940. Die Nationalsozialisten sperren mehr als eine halbe Million Menschen in das Ghetto, getrennt durch eine Mauer vom Rest der Stadt. Die Menschen leiden unter Hunger, Krankheiten und der willkürlichen Gewalt. Von Juli 1942 an werden täglich 6000 Menschen in Viehwagen ins Vernichtungslager nach Treblinka deportiert. Insgesamt sind es mindestens 350.000. Die verbliebenen Menschen im Ghetto wagen den Aufstand, mit den wenigen Waffen, die sie haben. Doch gegen die Übermacht der Deutschen haben sie keine Chance. Für Marian Calvare, Überlebender des Ghettos, war der Aufstand trotzdem nicht umsonst. Die Menschen dort hatten nichts mehr zu verlieren. Aber was sie damit gewinnen konnten, war ein ehrenvoller Tod. Und das ist ihnen gelungen. Sie haben das Ziel des Aufstandes erreicht. Deshalb sitzen wir heute hier und ehren seinen Jahrestag. Steinmeier bittet hier in Warschau um Vergebung. Und er macht klar, dass es keinen Schlussstrich unter dieses dunkle Kapitel der Geschichte geben wird.
1: In der DDR galt er als Legende. Der Sportreporter Heinz-Florian Oertel ist tot. Wie heute bekannt wurde, starb er bereits am 27. März im Alter von 95 Jahren. Berühmt wurde Oertel vor allem durch seinen Kommentar bei den Olympischen Spielen 1980, als der DDR-Marathonläufer Waldemar Zierpinski in Moskau Gold holte.
2: Liebe junge Väter, vielleicht wurde Angehende haben Sie Mut. Nennen Sie Ihre Neuankömmlinge des
1: heutigen Tages ruhig, Waldemar! Waldemar ist da! Und jetzt noch der Blick auf die Lottozahlen. 3, 14, 16, 18, 31, 36, Superzahl 6, diese Angaben sind wie immer, ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 20. April. Ein Höhentief sorgt für kühles und wechselhaftes Wetter. Dahinter strömt deutlich mildere Luft zu uns. Heute Nacht breitet sich aus dem Osten über die Mitte bis in den Westen Regen aus. Teilweise fällt Schnee. Auch südlich der Donau regnet es noch länger. Morgen gibt es viele Wolken und gebietsweise Regen oder Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Hin und wieder zeigt sich auch die Sonne am längsten im Nordosten. In der Nacht kühlt es ab auf 7 bis minus 2 Grad. Morgen Höchstwerte von 5 Grad in der Eifel bis 18 Grad in der Uckermark. Am Freitag in der Südwesthälfte Sonne, Wolken und hier und da Schauer, nach Nordosten hin durchweg sonnig. Der Samstag wird der wärmste Tag der Woche. Im Verlauf ziehen von Westen Wolken mit Schauern und Gewittern auf, die am Sonntag auch die Osthälfte erreichen.